Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Uh, porr och porrfilter i skolorna som, som uh, finns som förslag eller som många tycker skulle vara en typ av lösning då. Mm. Varför, varför går det inte det? Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag säga att glöm inte att gå in på Instagram så kommer ni få se bilder och kortare filmsekvenser från när vi spelar in. Idag sitter jag med en bok som heter Vad gör unga på nätet? Och jag har författaren mitt emot mig. Säg välkommen till Elsa Dunkels. Tack. Du är så uppkopplad så du sitter och livesänder lite. Från, Nej, jag tar bara foton. Ja, men gör det, gör det. Ja, precis. Då kan man gå in på din Instagram också ja, det kan kanske. Man göra. Mm. Ja. Som, som heter Elsa Dunkels. Med... Jag heter alltid mitt efternamn. Uh-huh. Jag har snott det. Mina barn är... Kan ibland bli irriterade för att jag alltid var först och tog det. Jaha, du Vårat också. efternamn. Ja, jag, jag har också så att jag tar ja. vårt efternamn. Så, så ja. jag, liksom, vi är ganska liten släkt som heter mm. Hedeborg. Men, det, det, ja, men, ja, det är dunkels överallt. Ja. Mm. Men och, ditt namn, du heter Elsa med Säta. Det känns lite mm. brandat. Har du liksom bytt den stavningen? Äh, nej, jag, äh, min pappa kom från Lettland. Aha. Där heter man så. Ja, ja. Så det är efter min farmor. Ja. Mm. Det är kanske en fördel då för att... Och så kommer ihåg. Bara sticka ut. Ja. Jag tänker att det är inte är så många Elsa som står med sig. Nej, precis. Det gör ju mig väldigt lätt googlad. Det är mm. en stor fördel idag när man mm. inte längre skriver ner adresser, webbadresser eller delar ut visitkort och så. så utan man söker efter allting så är det ju en fördel. Mm. Kul. Eh, och du är ju. Ja, du får gärna presentera dig själv förresten. Mm. Ja, jag är ju här antar jag egenskap av forskare. Och ja. i den, den rollen <laughs> så är jag då... Ja, precis. Men jag är docent i pedagogiskt arbete och de böcker som jag skriver är, har ju med min forskning att göra. Och om vi kommer in lite mer på just det här, vad gör unga på nätet? Vad är de viktiga parametrarna skulle du säga som har... Som... Mm. Ja, men dels har vi ju den tekniska utvecklingen som... Man nog inte kan överskatta. Men samtidigt de flesta av oss tänker nog inte så mycket på det. Det är inte tekniken i sig som intresserar de flesta av oss. Utan det är ju vad den kan göra för oss. Mm. Och det är därför jag kan bli lite irriterad när man pratar om sånt där som skärmberoende. Och så. Det är väldigt få människor som verkligen har en kärleksfull relation till sin enhet. De finns såklart. Utan men är det, det är ju skärmberoende att man är kärleksfull. Nej, men liksom som har en bindning till sin, till sin enhet. Så. Inte kärleksfull, men kanske så här att man verkligen bara, åh, där är du, liksom, min smartphone. Mm. Och, så att det är den typen av, av beroende, utan det är ju vad de kan göra för oss. I så fall så är det ju 
I så fall är jag ju beroende av min familj. Att betala räkningar, att kolla upp saker, att inte sitta och killgissa till höger och vänster utan mm. verkligen veta. Det är ju sånt som är det intressanta. Med... Alltså du menar det positiva eller hur menar du som är det intressanta? Ja, alltså det som, vi, det som telefonen kan göra för oss är ju det som vi är ute efter, inte själva tekniken i sig. Så att jag tror att det tekniska har förändrats men det, det är ingenting som gemene man funderar särskilt mycket på. Ah, ja, ja, du menar så. Men, men, men det här skärmberoende, det, det känner jag själv att jag hela tiden måste titta på min mobil. Ja. Och jag känner så här, det, 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 det är irriterande mm. att jag gör så. Ja. Eh, för Fast att, det, det, det brukar ju, alltså det finns ju de som vill kalla det för beroende. Mm. Och då tycker jag att man kan kolla lite grann på vem är det som säger det här. Mm. Påfallande ofta så är det personer som har eh, säljer en lösning på problemet också. Och då, då faller ju deras argument ganska platt. Om det inte är andra som också stödjer det här. Men de som jag tycker tittar på det här på ett seriöst sätt. Till exempel spelande eller, eller annan typ av sånt som en del försöker få till beroende. Pratar istället om problematisk användning. Mm. Och då blir det en helt annan sak. Då pratar vi inte längre om det som om det vore ett substansberoende. För det är det ju inte. Det är långt därifrån. Men det är eh, liknar istället sådana problem som att inte kunna skilja mellan arbete och fritid. Eh, mm. Att ha en, ett svårt förhållande till mat eller Ä- träning. Alltså du menar att det finns bruk och missbruk? Precis. Kan man jämföra med det lite ja, Om jag inte klarar av det här, om jag har problematisk användning av min telefon till exempel. Så, mm. är det, så kan inte jag riktigt hantera det. Och jag kan behöva hjälp utifrån men hjälpen är ju inte att ta från mig den här så att jag aldrig mer får ha en telefon. Nej. Men det är ju målet med avgiftning till exempel. Eller, eh, ja. Men du, just, du menar det är bättre att jämföra med, med träning, att det finns bruk och missbruk där. Om man liksom över, mm. blir på något, besatt liksom av, av... Ja, och det kan ju ha dessutom med massa olika orsaker. Och då, en fördel med att prata om det på det sättet det är att man inte gör det till en sjukdom. Det här som man har problem med. För vi gör ju inte, om vi säger så här, ja, den här personen kan ju inte skilja mellan arbete och fritid så har vi inte gjort arbete till en sjukdom. Utan vi har gjort det här tillståndet är någonting som måste rättas till. Men, men när man pratar om det här beroendet och sätter upp sådana här lister att checka av här och se att du inte är beroende av din telefon. Mm. De har ju gjort det till någonting sjukt i sig. Någonting som ska motarbetas. Och så ser det ju ofta ut. Ja, med likt sådana... alkoholism då som en sjukdom. Ja, ja men man... jag tänker också att själva användandet mm. görs till någonting sjukt. Och, och, och spelande pratar man ju ofta om på det sättet. Det är ju inte många som pratar om det på ett, liksom ett, som att det är någonting sunt och positivt. Men att det kan gå fel för vissa. Utan man pratar gärna om spelande som någonting i sig- Ganska farligt och som man mm. måste hålla koll på att de inte fastnar i. Och så har man lånat då terminologi från substansberoende men också från, från eh, sånt som gambling. Det är ju en annan sak än spelande, mm. än datorspelande. Men man lånar terminologi från det området mm. och bara pang in i, i det här området. Och det har man absolut mm. inte fog för. Men, 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 men en anledning tror jag, tänker jag, det är att man klumpar ihop allting. Det är väl att... Eh, Mobilen har en tendens och likes och så vidare har en tendens att eh, väcka samma delar i belöningssystemet i hjärnan då. Det är väl det, nej men det är väl det, ja, det eller hur? Det är väl ja, en förklaring till Jag att... älskar hur vi har börjat prata om belöningssystemet som något negativt. Det, det har faktiskt hänt de sista åren. Eh, och att, att dopamin ja. har blivit någonting eh, farligt nästan som man vill få bort ur livet låter det som eh, när, man, när många pratar om det här. Men en, en människa som inte kan eh, producera eller ta upp dopamin mår extremt dåligt. Det är någonting vi behöver mm. för att eh, ja, men i princip överleva. Så att det har gått från att bara vara liksom en neutral medicinsk term till att vara närmast en, en, så här, en markör. För att jag förstår minstann hur farligt det här är för jag kan säga ord dopamin i, mm. i en debatt och sen så... Då dör den och förstår alla att det här är skitfarligt. Det är ett jättekonstigt sätt att se på saken. För dopamin utsöndras ju när man kramar någon. Eller när man är på en fest. Eller när man är på en konsert. Eller bara hör en bra låt. Alltså det, mm. 
det är ständigt närvarande i våra liv. Och på, då tänker vi inte så att du, du kanske, ska du ta ledigt en vecka från dina barn kanske. Åka bort någonstans så att du får tända av här lite grann för att det känns inte som att du klarar dig utan dem. Mm. Det är ett absurt resonemang. Men ändå så för vi det med en, en enhet som kan ge oss just den närheten till folk vi inte är i samma fysiska rum som. Däremot, jag tror att vi blandar ihop saker. För att, att om jag tänker så här, oj, 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 jag lägger mycket tid på min mobil. Mm. Usch, 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 det här känns inte bra. Mm. Då, då tänker jag utifrån mig själv och mitt liv. Och sen får jag organisera det. Kanske söka hjälp om det är så illa. Mm. Eller bara tänka så här, ja men nu flyttar jag eh, de här apparna till... Inte till startskärmen längre Så att det tar lite längre tid att hitta dem ja, Just det, jag det. knep så. Sådana här små knep mm. Sånt kan vi absolut prata om Tipsa varann, fundera över Kanske påpeka lite så här, du, du har inte sett mig i ögonen En enda gång om vi sitter här och pratar Sånt snack kan man definitivt ha Men det är inte det vi gör här Här pratar vi företrädesvis om andra Och det har vi ju inte rätt att göra Och gärna om unga Eh, och att, att det är ju sällan någon pratar om sin egen användning utan det är verkligen alla ah, okay. och särskilt andra ja men precis mm. och då får man ju lägga in då det, för, precis för det här är ju också en, vi har medierna som är med och, och, mm. såklart och de är, bygger på att man förenklar och mm. liksom saker och ting och då kan det gå fort och då blir det och sen debatteras det jag kan tänka mig mm. de debatter och paneldebatter jag vet inte som du är med i där det här Mm. Sen kanske det är skillnad också från gemene man som inte hör, jag vet inte. Ja men det är det som är problemet att de, när, när man använder sig av sådana medicinska och tekniska termer som men dopamin till exempel, belöningssystem och triggar använder man sådana här mm. ord. Fast ganska slarvigt och, 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 och det kan ju betyda att man populariserar det hela men i det här fallet så handlar det inte om det att, att göra det enklare att förstå för den som inte är utbildad utan här är det tvärtom att man använder de orden som någon sorts så här, eh, nyckelord i en, en, en diskussion sen behöver inte hela resonemanget hålla ihop det behövs inte för man har redan planterat de där nyckelorden mm. och skrämt skiten i folk eh, och, och jag menar om en läkare säger att det här är är farligt för att det triggar ett belöningssystem. Mm. Så ja, då tänker jag lyda. Alltså, människor är inte dummare än att man lyder någon som verkar kunna det här. Men i det här fallet så är det väldigt många som uttalar sig utan att ha egentligen kontexten. De kanske till och med, det kan det inte vara så här att det är en person som har på fötterna när det gäller inte vet jag, hjärnan eller någonting. Men en människa består inte enbart av en hjärna. Det, det, vi kan inte bara gå ut, utifrån vad, vad som är bäst för hjärnan. Det, så funkar inte världen. Vi gör inte det. Eh, då skulle vi vara ganska så begränsade. Vi skulle sitta inomhus hela tiden för att inte halka. Man skulle ha ett, ett, ett väldigt speciellt liv då. Och, och framförallt så, så tycker jag att vi ska tänka så när det gäller barn och unga. Att vi måste sätta det i en kontext. Eh, det här som vi pratar om nu. Då, eh, telefonanvändning eller, eller nätanvändning. Generellt. Hur ser barns uppväxtvillkor ut? Och, och är det rimligt att gå på den typen av forskning som antingen säger eller påstår sig har visat eh, att eh, man ska begränsa skärmtid till exempel? Mm. Och det är det inte. Ur min forskningssynvinkel så är det precis tvärtom. Därför att eh, en av de saker som vi också diskuterar mycket det är ju säkerhet på nätet. Hur ska vi se till att barn inte faller offer för uh, olika typer av kränkningar eller sexuella förövare och går på bluffar och, och ser innehåll som de far illa av och så. Mm. Och då vet man att barn som är nätvana, det är de som är tryggast. Mm. Såklart. Jag menar, vem, vem är bäst på att cykla? Den mm. som har cyklat sen, sen de var så små så de ramlade hela tiden eller den som fick en cykel när de var tretton. Men det är också så att de som är vana eh, nätanvändare har dels har de lättare att, att eh, undvika faror. De har förstått ungefär hur man navigerar. Men de har också lättare att få det att rinna av om de råkar ut för någonting. De ser någonting som de inte borde ha sett. Så är det lättare att gå vidare. 
Och, och, och så finns det en till parameter och det är att, att de har en vuxen omkring sig. Någon som de kan gå till och säga. Att ja, det är en liksom. viktig del av det hela. Mm, precis, men just det här att, att nätvana ger trygghet. Det är ju otroligt viktigt att ta med i det här med skärmtidsdebatten. Mm. För jag, min rekommendation är ju tvärtom mot många av de här som haglar just nu. Jag säger så tidigt som möjligt, börja eh, jobba tillsammans med barnen på olika sätt- och, och titta tillsammans från början, lite som man gör i trafiken. Man kanske har barnet i en vagn och pekar ändå på att här där är en bil, förstår du. Men det, det, det är bara att man gör saker tillsammans och utforskar. Ja, just det. Då, då handlar det inte om att man ger, köper en platta och så låter barnet ut och köra. Och så går man och eh, tittar på film själv. Mm. För det är också lite intressant. Det är ett exempel på den här falska motsättningen som ofta används i de här diskussionerna att, att eh, när man pratar om det här så de som är emot skärmar, de säger ju ofta så, jaha barnen sitter där ensamma och det är någon sorts barnvakt och så och det, det förekommer och, väl också? Det är klart att det gör, det förekommer ju också att man ger barnet en träslev för att man ska få hinna koka klart makaronerna mm. så. Men, men det är ju inte så det ser ut i, i, i världen att det sitter en massa barn och alldeles glömiga i ansiktet och tittar på en, en skärm och föräldrarna gör vad de vill. Och de vill absolut inte vara med sitt barn. Det är liksom en, en, det är en falsk bild. Och, men ställer man upp de, de, de antydningarna att antingen är det så här, så här hemskt eller så ska de inte ha skärmar alls. Mm. Så är det en falsk motsättning. Det är ju inte så. Liksom. Ja, så att jag, jag tycker ju att många av de här som går ut och larmar nu är väldigt... De har inte kontextualiserat det här för barns uppväxtvillkor. Jag tänkte jag skulle vilja zooma in lite på vissa delar. Du sa mm. väldigt mycket på samma gång här. Mm. Men ja, som du beskriver, vad, vad gör egentligen? Vad gör barn på nätet egentligen? Mm, det är precis samma som vuxna har visat sig. Man lär sig saker... Man umgås med andra, interagerar med andra och man roar sig. Det är liksom så man, man kan säga att man gör människor på nätet. Och det är så, det och, är verkligen så. Och jag skulle vilja stanna där med, för det här med ålder också. Nu gillar jag generellt inte att prata ålder, men, men nu måste vi göra det eftersom vi, det är någonting som man prat, mm. nämns när man pratar om internetanvändning och mobilanvändning någonstans. Mm. Kan, alltså, hur, till vilken grad kan man liksom klumpa ihop åldrar och vad är skillnad på åldrar och... Nät, mm. vad ska man säga? Vad säger du? Nätanvändning, internet? Mm. Ja, alltså jag, i vissa avseenden så kan man klumpa ihop, men för det mesta inte. Och jag, det är också en av de frågor som jag driver det här med att det finns en åldersmaktsordning där vi förminskar och diskriminerar barn. På vilket sätt då? Att vi, vi ser inte unga som kompetenta medborgare, vi frågar inte efter deras kunskaper, deras erfarenheter. Vi kan göra det på något så här lite diagnostiskt sätt. Så här, vad kan ni? Men inte så, här så att vi skulle sätta ihop en, en kommission eh, omkring näthat till exempel. Eh, gör man det så tar man ju inte in 40 ungdomar från olika områden som experter fast det är så och det vet nog de flesta som har någon liten koll att de flesta unga har varit utsatta och inte fått hjälp och stöd och antingen då har varit väldigt illa men också att, att många har utvecklat motstrategier att de har hittat sätt att navigera tyvärr till ett högt pris men ändå att det finns där Mm. Men, men det är någonting som inte inhämtas. Liksom så här, som att, åh, där har vi en, en samhällsresurs som vi, vi borde och, utnyttja. Och så, men så är det väl inom alla områden. Alltså, mm. Det finns en generell syn på att mm. äldre kan bättre än yngre mm. inom alla områden egentligen. Mm. Det finns, eller hur? Det. Precis, det är, det, det är så åldersmaktsordningen eh, ja. visar sig. Då, det är inget vi, nytt inom det här. Utan absolut det är, inte. Nej, nej. Snarare... Är det väl så att den här åldersmaktsordningen har varit ännu mer uttalad tidigare? Att vi kanske börjar gå mot... Så tänker jag, där vågar jag förutspå lite grann om framtiden. Mm. Jag kan se den utvecklingslinjen att vi närmar oss mer och mer att uppmärksamma det här. Och, och 
hitta ord för vad det är för någonting och kanske slå ner på, på enskilda företeelser eller uttalanden med hjälp av den här begreppsapparaten för den finns ju inte riktigt ännu. Det är inte så att vi har, att jag kan säga till dig du, det där var ju väldigt... Jag har ju hittat på ett ord för det som jag använder i min bok. Jag kallar ju mm. den här åldersmaktsordningen för juvenism. Just det, ja, mm. okej. Okay, ja. Så jag skulle kunna säga det, men då vet inte du vad jag pratar om ja. om jag säger att det där var väldigt juvenistiskt av dig. Ja. Men jag kan säga Va, det. Vad skulle jag kunna säga för att du skulle säga så, men nu? Dagens ungdom, de, de förstår ju ingenting. De ah, är ja, slappa, okay. mm. man klumpar ihop folk. Mm. Det gör man ju med barn. Man säger så här, men du, de har också en sjuåring så ni kan ju leka medan vi äter middag. Mm. Och det skulle man inte säga till, till mig. Men ja, följ med, det. för de har en 58-åring där också. <laughs> Eller hur, då börjar man skratta. Ja. Varför gör man det? När man inte skrattar åt det där med sju år. Mm. Och sådana såna saker gör ju att man kan identifiera sådana här, ja, men där det inte stämmer. Mm. Där vi gör någonting som vi inte har fog för att göra. Ja men precis, och åldersmaktsordningen är ju intressant för det, det, det gör ju då att vi, vi, inte, vi, vi frågar inte unga, mm. vi ska inte ta in dem i en kommission. Nej, Nej precis, och vi gör inte heller det i, i skolan eller Nej. i familjen i någon större utsträckning, um, Nej. tyvärr. Och, och det var så, tyckte jag var så märkligt när jag började med min forskning att uh, vi hade vuxna som sa så här, ja vi har inte hängt med, uh, det där tåget har gått och sådana här saker sa, sa folk då på 90-talet, slutet av 90-talet väldigt mycket um, och de unga kan så mycket bättre. Samtidigt så kunde man då ge säkerhetsråd till unga. Samma personer som inte kunde någonting var plötsligt experter på faror på nätet. Mm. Och det var ju bara det var ju rena gissningar det mm. man sa då, när man sa till exempel att lämna inte ut ditt riktiga namn sa man ju på den tiden då hade man ju nicknames mm. hela tiden. Tala inte om var du bor, lägg inte ut bilder där man kan se hur du ser ut. Sådana råd gav man. Mm. Och de var ju visade Och vad utgick sen... de ifrån egentligen? De det råden. var väl gissningar och antaganden. Lite grann som det ser ut idag när man ger råd om kring skärmtid. Hur mycket skärmtid är rimlig för vissa åldrar. Det är också bara gissningar och antaganden. Mm. Det finns ju inget forskningsstöd för att ge de här eh, råden. Och, och det var samma sak här då. Det fanns i princip ingen forskning om det här. Man hade kunnat och de som jobbade kanske poliser och så hade kunnat identifiera att det här händer på nätet det finns sexuell exploatering på nätet det finns kränkningar aha vad gör vi åt det och så sätter man så tänker en stund alltså det är så mm. ah, det är en märklig inställning istället för att kanske fråga då ja. någon, hur, hur gick det här till ja ah, okej okay, hur undviker man det för det visar sig då att de här råden de var ju kontraproduktiva att, du ser vana eller här, är Ja, om man ger dem råden fortfarande så är de kontraproduktiva. Aj, men jag tror inte att... att nej, man... du, ja, du menar de som kom först. Då, ja. då var, då, då har, när var det här? Ja, mitten på 90-talet. Ah, ja, okej. Okay. När det börjar komma mm. så börjar man ge råd kring hur, hur man ska bete sig på internet. Ja, och då var det ju råd till användarna, alltså till ungdomarna. Det var ju mm. de som skulle förändra sig och sitt beteende. Det var mm. inte frågan om att titta på förövarna eller så i den änden. Um, och då handlade och, det om att du lägger inte ut personlig information mm, och var försiktig. Mycket varningar. Så på sätt och vis kan man ju säga att de råden finns kvar fast i andra kläder nu. Att man varnar för mm. olika saker. Mm. Um, men, och, ja, ja. men ska jag säga om det här kontraproduktiva med det hela. Det är ju att eh, när, när du får det till att det handlar om barnets uppförande så ökar ju risken att det här barnet tar på sig skulden själv. Och, och vilket gör om barnet blir utsatt för någonting så blir det ju mycket, mycket värre upplevelse om barnet tänker att det här, det här var mitt fel, det var jag som drog på med det här. Jag skulle inte ha lagt ut den där bilden för då hade inte det här hänt. Mm. Dessutom så höjs ju tröskeln för att berätta för någon vuxen. Eh, om man först måste säga så här, du jag bröt mot den här regeln, jag vet att du har varnat mig. Ge ett exempel som skulle kunna ske då. Nej men om man säger så här, lägg inte ut bilder. Mm. För att det kan komma sexuella förövare. Och så gör, och så gör man det ändå. Mm. Vilket ju är ganska stor sannolikhet för. Eftersom det finns en kultur kring att lägga ut bilder. Och särskilt mm. kanske i de, de åldrar där man börjar arbeta med sin identitet och sina relationer. Och, och, och testa. Eh, vem är jag? Vad tycker ni om mig? Och, och eh, sådana här existentiella frågor. Mm. 
så har ju nätet blivit ett verktyg för många unga att jobba med just det. När tidigare så fick man hitta på andra sätt då, att, att jobba med de här existentiella frågorna. Skriva noveller, stå framför spegeln. Jag vet inte ja. vad folk hittade på. Och, och idag så finns, är ju det här det förhärskande sättet skulle jag påstå. Så att många kommer ändå att lägga ut bilder. Och, och då... Ja, men dels så tror de kanske att det var deras fel Vilket det ju såklart När det väl händer något då ja. man har, Innan har fått direktiven så Ja, som man inte har följt Och sen så om man då ska först säga så här Du jag har lagt ut bilder och nu har det här hänt mm. Så är det en, en otroligt hög tröskel För många att våga säga det mm. Den är så hög så att det finns Många exempel på barn som har Hellre Alltså råkat riktigt illa ut mm. än att föräldrarna ska få veta vad de har gjort. Men, men i det fallet då, hur, hur ska man då, ska man som förälder då inte säga det utan säga så här, mm. men lägg ut bilder ut? Alltså egentligen, om, om man har de två alternativen, vilket man ju <laughs> inte har, så, så tycker jag nog att då, då hellre faktiskt ignorera ja, men hur, det hela faktiskt. Därför att varningen i sig är så farlig. Uh-huh. Eh, nej men det handlar ju om att, att tydligt signalera att jag är intresserad av vad som händer i ditt liv. Jag vet att det finns en massa... Människor som inte vill en väl. Jag vet att man kan göra misstag här i livet. Du får alltid komma till mig. Jag lovar att inte bli arg. Och jag lovar att inte bli ledsen. För det är många av mina informanter som har sagt det, Att de vill inte berätta det för att föräldrarna kommer att bli ledsna. Och det är ju lite mm. baklänges. Och som, jag tror inte att de föräldrarna är medvetna om att deras barn tänker så. Va? Att de mm. skyddar dem. Så det där är ju någonting som vi måste jobba med. Och, och vara övertydliga med mm. att här, du får komma jag, jag kommer inte att lägga skulden på dig vi, vi tar oss igenom det här vad som än händer jag är på ditt team Men, och jag skulle vilja för, liksom, för att man ska förstå det här eh, bättre tänker jag en viktig ingrediens som jag uppfattar också i boken det är ju det här det är som man måste förstå det är att kanske då olika om man tänker sig delvis olika generationer om man om, om får kategorisera det att unga, man, man använder nätet på ett annat sätt man, mm. just att lägga ut bilder kanske är, inte är så farlig grej man är mera du, jag menar kanske lite mer öppen och, mm. alltså det är väldigt stor skillnad om, om, om vi hårdrar det liksom att det, för en, någon som är 60, generella 60-åringar kanske är det en ganska stor grej att lägga ut en bild på sig själv. Liksom, mm. Nej, men det gör man ju. Det, det, det gör jag inte. Men medan någon som är vad vet jag, 14, då är det mm. så här, det, det är ingen big deal överhuvudtaget. Det gör man ju varje dag. Mm. Det blir en ganska stor, det blir nästan som en kultur, en helt mm. annan kultur. Absolut. Vilket gör då att det blir svårt för 60-åringen att kunna säga så här, du så här ska du bete dig. Ja. När man inte vet kultur. Det är som att jag skulle ja. åka till ett annat land och säga, hörni jag bara säger att det är som ni ska bete här. Ja, Eller det är hur? exakt. Jätte, jättebra bild. Men ändå så görs ju det. Ja, mm. för, för den, jag tänker att den ingrediensen är viktig att peta mm. in. Mm. För att förstå liksom mm. att hur svårt det är. Mm. Och att det blir en krock där. Mm. Alltså, och det är ju betyder ju... Sen vill jag säga att det finns ju 60-åringar som också är helt bekväma med det. Men generellt mm. så, så, så är det väl att yngre har en annan, ett annat beteende. Ja, och har inte varit med om någonting annat. Nej. Än att hela ens liv har dokumenterats fram till dess att man själv börjar dokumentera det. Och, och, och man är ja, men öppnare, van att kanske dela även det som är dåligt i livet. Medan många som är äldre klag, klagar just på det här att det är att Instagram bara är en massa lyckliga liv. Mm. Och att de påstår att de blir deprimerade av att titta på det. Men det är inte sant. Då följer de ju fel personer såklart om de inte tycker att det är trevligt. Det finns ju en, en hel genre där man tvärtom berättar allt som är dåligt för att få stöd, för att stötta andra och så vidare. Så att hela den grejen är relativt ny. Det, jag kan inte Vilken tänka är ny? Det här att, att dela även det negativa. Ja, att den är ny, ja, precis. Att vara öppen med att nu är pengarna slut eller nu har jag haft ångest hela natten. Alltså, sådana saker. Mm. Det fanns ju ingen plats där man delade det tidigare. Om man inte hade ett jättetajt kompisgäng. Men det är ju inte alla förunnat att ha det. Det var ju ingenting man pratade om. Var skulle man prata om det för? 
Utan, mm. Men nu finns ju den arenan där man kan prata om det. Som egentligen är en ganska trygg arena för många. Om man, är, eh, om man lyckas välja personer att, att dra in i sitt nätverk mm. så är det en ganska trygg plats där det kanske bara är sådana som tänker som jag som följer mig så att jag kan mm. vräka ur mig allt det som jag behöver så det är också existentiellt arbete Just det. Man säga. Men, men det är ju en, en enorm krock med den generation som jag själv tillhörde som har fått lära sig att man håller saker Inom vissa kretsar. Det finns liksom nästan regler för. Att det här får man visa upp. Och det är den mm. fina sidan. Och sen så krymper det här lite igen. Så att några saker kan man ju berätta för arbetskamrater. Som att ja, jag har ju diabetes. Så att jag måste sådär. Just det. Och sen så krymper det ännu mer. Och, och i familjen så kan man i bästa fall berätta. Att jag har, har ju depression mm. också. Och det är ingenting man säger till andra. Nej just Nej. det. Precis. Ja, och, då, och, och då är det ju också så att. Ja, men varför pratar de om det där utanför familjen? Det, är ju, det, är ju, det handlar ju om mig, oss. Liksom, familjen mm. var ju liksom medskapande i den här tystheten, måste man ju säga. Därför att det, ja, men det kanske man fortfarande tänker så här, ska du berätta om hur din mamma är? Det ju, handlar ju mm. om henne också. Så det där är ju ett, ett arbete som pågår nu och vi är långt ifrån färdiga. Men där unga människor drar liksom loket i det här. Och vi andra kommer ju vara tvungna att hänga med. Men också att, att alla kommer behöva hitta de här sätten, förhållningssätten till det här. Jag skulle vilja peta in också, för jag, jag är lite mot ålderskategoriseringen. Mm. Jag, jag, skulle, jag ser det hellre som att, om, det, det blir ganska tydligt för mig tycker jag om man jämför med trafik. Alltså de som har, ju mer, ja men vi ser köra bil då i trafiken eller hanterat, ja, cykla, hantera. Ju mer du är ute i trafiken desto duktigare blir du. Mm. Om, 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 du aldrig, om du aldrig är ute i trafiken, om du bara är ute i trafiken en timme per år så är du ganska dålig på det. Mm. Och, och då blir det då, de som är ute mest, de blir bäst på att hantera mm. den. Och, och det kan du ju, då spelar ingen roll vilken ålder, du kan vara 95 och mm. ha kört, varit mer i trafiken än någon som är... 14. Men, men som det ser ut på nätet så är det ju fler unga som är ute i trafiken än äldre. Mm. Ja, men det är snarare trafikvana som gör det då. Liksom. Ja men det håller jag helt med om. För att jag sitter ju här och pratar. Jag är 58. Mm. Så att, och, och, jag och du har ju mer trafikvana än, än, än många 14-åringar. Men sen finns det säkert många 14-åringar som har ja. samma. Ja men precis. Så att det, det håller jag absolut med om. Och det är viktigt att ha i tankarna att det är olika. Men, och, och, och det är också ett problem med det här att vi har... Den här åldersmaktsordningen. Att vi mm. tittar inte på folk som individer utan åldrar snarare. Mm. Eller åldersgrupper. Så här. Ja men 30-åringar de är ju si och så. Och, och så vidare. Att det är, och, och, och samma sak nu då. Så, så drog vi ju till med folk i 60-årsåldern. Det är ju också mm. eh, stereotypiserande. Såklart. Eh, ja, så det, det, statistik är ju intressant. Men jag bara tänker mm. som att det fastnar det heller. För att det är mer och, och, för jag tycker det är inte alltid heller att det måste komma underifrån eh, utan det är snarare från de har man säger så här, de som är mest trafikvana på nätet kanske är flest är yngre då mm. men det tror jag i sin tur hänger ihop med tid för att de flesta vuxna har ett jobb att sköta och det är ja, svårt det. att hitta åtta timmar per dag att lägga ner på en ny programvara som ja. man har laddat ner olagligt och testat den så. Men, men, och det är en enorm fördel med för unga att ha mycket tid mm. och, och många att prata med omkring det här. Just det. Och det är därför vi också som vi behöver ta in deras kunskap. Vi, om, även om man säger så här, jag skiter väl i att vi diskriminerar unga så skulle vi kunna för vår egen skull ta in deras kunskap. Mm. Vi behöver dem. Mm. Så att oavsett vad man tycker om det här så, så är det ett faktum att vi behöver dem. Mm. Så du, ja just det. Och vad, vad, är din, vad skulle din poäng vara där? Att man tar in unga olika ålders och liksom lyssnar för att få in i debatten? Ja, eller men, nej, jag tänker, nu var jag mer inne på skolan och kanske familjen också. Eftersom det har visat sig att väldigt många, kanske de flesta barn och unga är väldigt ensamma med, med de här frågorna omkring nätet. Att de har ingen vuxen att bolla det med. De är ensamma i sina åldersgrupper. Då. Mm. Så att i bästa fall har de ju kompisar att prata med. Mm. Men det finns ingen vuxen input i det här. Och det är ju ett slöseri 
men inte bara för att barn ska få det bättre utan vi har någonting att tjäna på det också. Vi som inte har åtta timmar per dag att lägga på det här har någonting att tjäna på det. Mm. Och, men i familjen att man frågar mer, eh, det görs ju såklart men om, om man ska titta på vad forskningen säger så är väldigt många fortfarande ensamma utan vuxna i det här. Mm. Och skolan inte minst, att man vänder sig till sina egna elever så, och använder som informanter istället för att läsa min bok eller gå någon kurs eller någonting. Mm. Men den strukturen finns inte överallt. Den finns definitivt på, på en del skolor. Men, men traditionellt har vi inte gjort så. Utan då har ju vi först lärt oss någonting. Och sen har vi stora godhet fördelat den kunskapen mm. till eleverna. Just, jag, jag vill bara fylla på mitt kaffe. Mm. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, gärna. Ja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En annan viktig del, eller en annan del som du lyfter i boken och argumenterar kring- det är ju lite grann, du förklarar nog bättre än vad jag är, men det här, man har, det finns ju en syn på liksom att man, man skiljer på, ja men det där, nätet är där, internet är där och här är vi, här pågår det som livet, mm. om man ska dra till sin extrem. Mm. Mm. Men du är lite mer att det är en, mm. en annan syn på det, förstår mm. du vad, vilken ja, del absolut. jag menar? Och jag tror inte att, att det är att dra till en extrem, det du sa nu, för det är många som på allvar menar det, att man umgås inte. På rikt- alltså de säger sådana saker som att ja det är jättebra med nätet men man måste också umgås på riktigt. Att det finns som det. att det finns två eh, världar blir det ju mm. egentligen. Mm. Mm. Så var ju din Och poäng det, istället. Ja men det finns ju <laughs> inget belägg för det för att eh, de som är, ja men det kanske handlar om vana nätanvändare och framförallt yngre eh, så är det ju ingen skillnad. Det är ju bara alltså olika rum, olika sätt att närma sig, olika kulturer i de här olika världarna. I ett, ett vardagsrum hos någon som man knappt känner så uppför man sig på det här sättet. I det här forumet uppför man sig på det här sättet. Jag ser ju snarare internet och alla såna här enheter vi har omkring oss som förlängningar av våra möjligheter. Att det är, det är därför vi har tagit till oss dem. Vi, det kommer ju teknik ibland som vi skippar. Som jag beskriver i boken också. Den här picturephone som aldrig slog mm. på 60-talet. Och det finns en massa roliga förklaringar till det. Men, men, men det som vi tar till oss. Det handlar ju om att det 
fyller olika typer av behov. Och, och det här att, att umgås med varandra, att förstå varandra, att få, få reda på saker, det, det är ganska starka drivkrafter. Och de, mm. då blir ju nätet en, en förlängning av våra möjligheter att göra de sakerna. Så att det är så jag tänker på, på de här... Även både tekniken och, och även infrastrukturen, internet. Då, att, att det är, man brukar säga att tekniken blir genomskinlig på det sättet att det är inte är grejerna som är intressanta utan det är det som Nej. är bakom eller det, det de skapar som är det intressanta. Mm. Ja, men precis. Det var intressant du sa. Det, det som stannar är det som nästan fyller våra behov. Alltså lyckas med det. Ja. Det, annat, det resten försvinner. Och sen är det inte säkert att det är meningen att det ska användas på det sättet. Det är ganska vanligt att vi använder det på andra sätt än det var tänkt Just det. också. Det är ju svårt att förutse, ja. Ja, även, även för de som har skapat. Även när det är någon som skapar rent kommersiellt en, en, en grej, mm. en tjänst till exempel. Ja, men det är som det Facebook. Ju... Det var, mm. Jag menar, de började med att vara inom en universitet och, av andra anledningar. Mm. Och ja. jag tycker det roligaste exemplet var på, på den tiden då MSN var så stort. Mm. Då man kunde byta användarnamn. Det kan man ju på, på en del sociala medier, Twitter används den tekniken också ibland att, att man kan byta det synliga namnet och det började ju en massa unga använda som en sorts nästan som sin som man använder sin Facebook-profil nu som en presentation eller som ett, ett utrop att de bytte ut mot hjälp, jag har inget att göra ikväll Ja, och vi, vi, ja men precis och vi vet vad som jag, hände mig då en gång MSN då, jag skulle titta på en amerikansk, alltså NBA basketmatch och de går ju på natten får man titta på dem efterhand när man vaknar på morgonen, och det var liksom en spännande någon final eller någonting och sätter jag på datorn, men då var det någon som loggade in då hade han döpt om, om sig till resultatet, för han höll på ett av lagen så han avslöjade mm. men ja, och det var just MSN faktiskt, ja, att han och, hade bytt sitt namn då till mm, och det fältet var ju inte <laughs> tänkt så såklart men, men att det att speciellt man inte avslöja matcher nej, men att man hittar in till man ser möjligheter det tycker jag är också ett en ganska bra illustration av att vi är inte i händerna på tekniken som det ibland kan se ut i debatten som att nu är vi slavar under smartphones. Det är vi ju oftast inte utan vi förändrar ju också tekniken. Vi gör den till det vi tycker. Mm. Vi använder de här olika kanalerna på olika sätt mm. som förmodligen skaparen inte hade kunnat men till det här då, för du skriver också om förhållningssätt på nätet, vi beter oss, det är ju det här med som ett exempel med att, ja men anonymiteten på nätet gör ju också att vi kan säga saker där som vi kanske inte gör face to face. Du nämnde till exempel att statusen förändras, vilket jag tycker var intressant, att man, där, där kanske man... Vilket exempel, men när vi ses i verkligheten så har man ju lite olika status mm. och den försvinner ju lite grann på nätet så att vi beter oss ju ändå annorlunda. Mm. Ja det kan Eller vi hur? göra, ja, absolut och, och framförallt i, på olika ställen men det gör ju vi människor generellt, vi är duktiga på det, väldigt duktiga på det, att, att förändra vårt språk, vårt kroppsspråk, allting. Beroende i relation till, till omgivningen. Mm. Det är ju, dels så härmar vi ju varandra så här kan man ju se. Att man speglar varandra genom att... Alltså om man, om man nu, nu bryr sig om, ja, om mm. man bryr sig om någon väldigt mycket så mm. kanske man så här... Ja, just det. Jag sitter och speglar dig. Jag gör mm. precis som du gör med handen. Mm. Eh, och, och, och sånt... Det sker ju utan att vi tänker på det. Så, så är vi. Vi, vi. vi behöver synka oss med omgivningen för att må bra. Och, och den förmågan tar vi såklart med oss ut på nätet. Och åtminstone när man är van. För det kan man ju se att, det, att ovana personer är, kan vara lite, uppfattas som lite plumpa. Eh, även på i olika mötesplatser på nätet. Mm. Eh, du menar så, att vi härmar varandra där? Då? Har du exempel på det? Ja, men t- man ser hur, hur, hur skriver man här? Vad är... Vad är kutymen här? Man går inte bara in och skriver med caps lock. Hej, här är jag. Så här tycker jag. Oftast. Okay. Det här med att anonymiteten, att man kan i hårdare ord och sådär, att man, man beter sig annorlunda. Det kan ju, det kan ju också riktas som 
då kritik kring att men titta här. Mm. Här, här blir det ju väldigt hård ton som inte skulle blivit annars mm. att vi beter oss annorlunda det blir en det används ju ofta som argument mot mm. att det är något annat ja det gör det och det är klart att det är något annat men inte mer än att eh, ett vardagsrum är annorlunda än en offentlig eh, toalett alltså det, det mm. är olika platser så, så, så är det i världen just det, vi, vi, vi är lite slarvigare när vi går på en offentlig toalett än hemma hos någon kanske ja, mm. förmodligen är det så mm. men, men då <clears throat> eh, det här att, att vi blir elakare att vi vågar ta ut svängarna eh, dels är det ju det att vi vågar ta ut svängarna men, men allt det här kring näthat hänger ju också på att det går så fruktansvärt fort så att det, är inte, det finns ju flera saker som har förändrats i och med nätet att vi kan omedelbart höra av oss till någon och säga din fula jävel vad håller du på med mm. istället för att vänta till nästa dag och då har det gått över så att det, det är mycket här i nät, eh, egenskaper hos nätkommunikation som, som är annorlunda men det betyder ju också att det är annorlunda på det andra sättet också på, på det, det som de flesta av oss skulle kalla för positivt sätt alltså att vi är mer kärleksfulla vi tar hand om varandra mer vi ser varandra mer vi kan använda väldigt starka uttryck för omtanke eh, mm. också att man det... likar och kan kommentera positivt också ja. på ett sätt som man normalt inte gör nej, precis, tänk vad underbart om det såg ut så i skolkorridorer eller på arbetsplatser alltså att jag kunde lika din tröja här nu ja men precis, ja. eller dunka varandra i ryggen lite grann eller strök varandra över armen och sa åh vad fin du är idag. Så att de, de sakerna som skulle uppfattas som så här integritetsöverskridande kan man definitivt göra på, på olika mötesplatser på nätet. Beroende mm. på vad det är för typ av mötesplats. Men, men alltså att, att skriva på ett, som en kommentar att just nu älskar jag dig mer än livet självt är inte helt vansinnigt otänkbart. Men det, det vore jättekonstigt att säga det till någon mm. som man inte känner jättebra. Bara för att de har sagt något roligt eller så. Just det. Men så, att, så att ser man det från det perspektivet att det är lite andra rum och andra typer av beteenden. Så, så kan man ju studera de beteendena. För, för det som är har vi, det som har varit har varit så här. Oj nätat, då ska vi stänga ner. Mm. Det används ofta som ett argument. Ja, just det. Det skulle man då kunna likna med så här. Här är vi en offentlig toalett där folk inte där folk liksom inte vet jag, kissar på golvet. Om du stänger mm. vi den toaletten. Mm. Precis så. Det... Eller, eller ännu bättre. Vi vet att i omklädningsrummen vid idrotten mm. så sker det otroligt mycket kränkningar. Det är liksom miljön inbjuder till det. Då stänger vi ner dem. Vi har inte idrott längre. Eller ni får ja, sitta i era svettiga kläder resten av Det är av lite dagen. samma det... precis, lösning då på, på problemet ja, om man jämför. Att, ja, för det man inte har gjort då, det är att man eh, inte har plockat isär, alltså dekonstruerat problemet egentligen. Vad är det som är grunden till problemet? Var mm. kommer allt det här ifrån? Det. Och, och som jag ser den så handlar det ju om att, att dels göra det och jobba långsiktigt med att förändra vad det är som ligger bakom. Men sen kan man också behöva ha akuta åtgärder. Och då, då tycker jag faktiskt inte att det vore helt orimligt att stänga ett omklädningsrum när det sker så mycket kränkningar faktiskt mm. så tycker jag ju att, att man kanske skulle snarare importera det sättet att tänka till skolan och, och se det som att det här är helt orimligt att vi har skolplikt men vi kan inte garantera barns säkerhet mm. och, men så resonerar vi ju inte, verkligen inte och, och vi, men vi gör det så fort nätet är inblandat. Då, mm. då tänker man så att det här kanske ska stängas ner och det här kanske ska begränsas och filtreras och så. På, 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 av omtanke såklart. Varför är vi inte så omtänksamma om allt? Du nämner ju det här med när, när det är, när man jämför då, när det är någonting nytt så har vi en, en tendens att lösa det mer kortsiktigt. Alltså, när, mm. det, när, när det är något vi kan, alltså trafiken som du nämner som exempel. Oj, nu, nu har problem med trafiken, nu ska barn liksom lära sig åka till skolan, ja men då löser vi det genom att vi har hjälm eller reflexer vi har mera mm. kreativa lösningar kanske, men är det något nytt så ser vi det, eller hur? Mm. Då tänker man, det här kanske vi kan ta bort ja. istället, och ingen, ingen får ens den tanken, ska vi lägga ner biltrafiken? 
Nej. Utan det, då tänker man så, så, så det, det är lite, men, ja, att det är lite omoget, mm. en omogen arena har varit i alla fall hittills då. Mm. Ja men det är det som är så konstigt att vi har alltså haft det man kallar för massanvändning av internet i 25 års tid. Och ändå så säger vi att det är omoget och det är det ju. Men mm. hur kan det vara det? Hur kan det hålla på så här länge? Hur kan en hel generation ha fått födas under den här tiden och växa upp och vara vuxna idag kanske ha egna barn? Och ingenting har hänt. Men inte det för att det förändras hela tiden? Ja, fast grundinställningen menar jag. Där vi, där vi inte har knäckt internetkoden. Där vi fortfarande pratar om det som en, som en värld. Ja, som en nytt. Ja. ja, det är ju jätteintressant när man säger ny teknik. För det, men det skriver jag också om i boken att jag använder ju samtida teknik hellre. För att markera det här. Det är löjligt att prata om, om det som nytt. Inte ens smartphones är ju särskilt. Nya, nej, nej. Men det här med sex och porr och porrfilter, alltså det är en ganska infekterad fråga eh, mm. som, eller som har debatterats mycket. Mm. Och, och det, det, kan, det går ihop, det finns andra delar också, våld och sådär på nätet och så som man kan stöta på. Hur debatten går och vilka lösningsförslag som finns och hur mm. du ser på det. Mm. Men jag tänker mig att de här förslagen, man brukar kalla det för snake oil, när man kommer med den typen av, av lösningar som är um, det är döpt efter den här, en sån här liniment från Vilda Västern som, som hjälpte mot depression och skoskav och um, ta, hundens tassar är såriga alltså hjälper mot allt och det, alla förstår att det går inte mm. uh, så därför har man valt att kalla det för snake oil den typen av lösningar där man hittar en allt för förenklad lösning eh, som dessutom inte funkar. Men vad är problemet i allmänhetens ögon eller i debattören? Vad, vad är problemet egentligen? Det är väl den stora tillgången till, till olämpligt material. Ja. Eller o, olagligt också ja. i många fall. Mm. Och, och det är den stora skillnaden mellan internet och före internet. Att vi, vi är alla som är vuxna idag är uppvuxna i ett, ett samhälle där det gick att sätta stopp för saker. Där det fanns en redaktör, en ansvarig utgivare, det fanns en... Eh, åldersgräns. Åldersgräns. Det fanns, eh, på, när jag var ung fanns det till och med censur av film på, på riktigt allvar. Alltså, man klippte och det gör man fortfarande på vissa sätt men alltså, det var verkligen en grej med... För att skydda oss, alltså. det var en ganska så här trygg tillvaro. Om jag gick på bio för 15, plus 15 år och jag var plus 15 år så var det lugnt. Jag orkar med det, det, mm. det visste man liksom. Um, och, och det är klart att gå från det till att, jaha nu är det upp till mig. Fy vad jobbigt, jag måste skydda mina barn eller jag måste skydda mig själv, jag måste hitta sättet. Och, och den frågan kan jag ofta få från... från folk i min ålder att men varför går det inte att censurera? Varför, hur kan vi acceptera det här? Att barn ska behöva så här, varför kan vi inte censurera? Mm. Och, och då är ju svaret helt enkelt att det går inte. Det finns ingen möjlighet att göra det. Det finns ingen teknisk möjlighet att censurera. Och det har man kunnat visa då på dels vad ska vi säga, filosofisk väg att man har eh, ja, men dekonstruerat problemet och, och tittat på vad vad är det vi vill göra egentligen? Men sen finns det också eh, rent eh, tekniska studier där man har tittat på filtrerar de här bort det här verkligen eller, eller fungerar den här, den här typen av begränsningar. Och, och det har också visat sig att det inte fungerar. Det fungerar otroligt dåligt. Så det, det är den första arenan där vi egentligen inte kan censurera på samma mm. sätt som andra arenor. Det, det är något mm. nytt där. Ja, och då måste vi tänka på ett annat sätt. Det är det som är problemet. Att när man, mm. när man då ropar på såna här olika typer av förbud. Eller när man eh, på, på skolor och universitet eh, köper in en tjänst där studenterna ska skicka sina uppsatser igenom. Som ska läsa och kolla om det är plagiat. Mm. Det är också snake oil. För det är liksom, då är man kvar i det här gamla sättet att tänka. Istället för att tänka, okej, okay, nu finns alla möjligheter till det här och det här. Då måste jag ju ändra upplägget så att det här inte går att göra istället för att mm. 
Eh, men, hoppas och tro att, att ett sånt här tekniskt... Eh, men eh, om vi tar då så här, eh, porr och porrfilter i skolorna som, som eh, finns som förslag eller som många tycker skulle vara en typ av lösning då. Mm. Varför, varför går det inte det? Ja, alltså, det låter ju som en ganska det låter bra jättebra. lösning. Mm. Jag är med fram till eh, att man säger så här, jag är med på den delen när man säger att det borde inte få finnas. Det, barn borde inte behöva utsättas för sådana här saker. Nej. Det finns ju ytterst få som inte är på den linjen. Mm. Alla vill räcka upp handen där. Mm. Och gick det så skulle jag vara helt för det. Jag skulle lobba för det i varje debatt att ja. det här ska vi ha. Men eftersom jag har tittat på vad forskningen säger om det här så vet jag att det inte finns något sätt att eh, filtrera bort det som är olämpligt. Och i grunden kan man säga så här, även om vi struntar i alla mätningar som visar att det funkar, det filtrerar bort 3% eller vad det handlar om. Mm. Om vi struntar i dem, vad är det vi, vi vill få bort? Om du och jag skulle sätta oss här med varsitt papper och så listas så skulle inte de vara helt överens. Vissa saker skulle vara helt, alltså dokumenterade våldtäkter på barn, bort, mm. självklart. Mm. Och i andra änden så skulle vi kanske kunna enas om att ja men så här traditionell sexualundervisning, ja men det behöver alla barn få. Hur ser kroppsdelarna ut och hur funkar det och kondomer och så. Men sen finns det ju en, en jag vill inte kalla det gråzon, men alltså ett stort, stort område där vi aldrig kommer att kunna enas. Om, om vi tittar, Ryssland ligger ju ganska nära oss, där är det förbjudet att bedriva homosexuell propaganda heter det. Gentemot ungdomar. Mm. Det är ju en absurd situation här. Mm. Utan här är det ju tvärtom att här vill vi ha en öppenhet kring det. Så att vi kan inte använda ett ryskt filter. Vi kan inte använda ett amerikanskt filter. För där är det ofta så att väldigt många hbtq-ord... Ja, du menar att man vet inte att kommer vi överens om vad som ska filtreras ja, är bara det en svår det, fråga. Ja, men den är omöjlig. Helt men, men rent tekniskt då? Skulle du gå te- rent tekniskt att få bort... Nej, eftersom vi inte kan definiera Om vi kunde definiera det så ja. skulle vi kunna det. Då skulle vi, kunna, vi skulle kunna säga så här. Vi vill få bort alla svarta mössor på internet. Det tror jag faktiskt skulle gå. Då kan man jobba med bildigenkänning. Man kan jobba med ordigenkänning. Mm. Och en sak som är ganska lätt att få bort. Det är kommersiell pornografi. Därför att de är så duktiga på att tagga sig själva. För att de vill dyka upp i sökningar. Mm. För att de vill sälja. Så där är det inte svårt. Då kollar man bara vilka taggar använder man. XXX, ja in i filtret. Då mm. tar vi bort dem. Det är inte ett problem. Men det är en sån otroligt liten del av det olämpliga innehåll som finns. Och, och dessutom är det ju så att eh, när, när man filtrerar bort den typen av pornografi som man oftast dessutom måste betala för så att man kommer liksom inte åt den. Man hittar bara att här finns det och så måste du dit med ett kreditkort. När man har tagit bort den, då kommer man lättare åt annat material. Som elever har berättat för mig. Och där varken de eller jag har språket för att prata om det här överhuvudtaget. Mm. Så att jag har inte skrivit om det här. För jag vet inte vad jag ska säga. Att de kommer åt saker som... Jag tvivlar på att planen var att de skulle komma åt det. Som, är, som är sämre alternativ då? Ja, nästan. mycket sämre alternativ. Ja, men okay. Som en följd av att filtret finns. Ja, just det. Och okay. då pra- men då pratar vi om så stora barn att de faktiskt har sökt mm. efter det här. Att det mm. handlar om en nyfikenhet. Men den kommer ju också finnas. Så att jag tror att det är viktigt att veta det här att det faktiskt inte går. Sen tror jag också att det är viktigt att ta reda på i vilken utsträckning är det här ett problem för yngre barn som inte söker det. Är det, är det verkligen förekommande att små barn får upp pornografi på sina plattor. Då kanske det handlar om att personalen där behöver se över sina rutiner. Att är det så att barnen får titta fritt på Youtube utan att det är någon med där? Och att någon har råkat klicka någon gång? För menar, har du sökt på pornografi en gång så är det ju sån reklam som kommer att komma upp på just den här enheten eller i det här nätverket. Så att det är mer sådana arbetsmetoder som vi måste ha med små barn. Och med större barn så... så Måste vi hjälpa dem att utveckla navigeringsstrategier? Ja, ja precis. För man undrar ju då, vad är alternativet? Vad är lösningen? Liksom? Vad är dina förslag? Ja, men det, det, det handlar om att hitta hållbara eh, modeller. Och en, det är också en, en kritik då mot den här, de här filterlösningarna. Att 
de funkar ju på den enheten eller på det nätverket. Men så fort du har din egen mobil eller kommer hem till någon annan, då är hela den där världen öppen och du kanske inte ens har utvecklat de mm. strategierna. Mm. Så att det måste vara hållbart, det måste funka på vilken enhet som helst, vilket nätverk som helst. Så måste det sitta i huvudet på barnet att så här gör jag. Jag mår bäst av att inte se det här. Många barn vill ju till exempel inte se djur som plågas. Det är något som ofta kommer upp högt på, på listan när barn listar obehagligt innehåll mm. eller oönskat innehåll. Pornografi kommer ju ofta mer som att det, det är så tråkigt när det kommer reklam för pornografi. Jag vill inte se det där. Och att det kan se ut som att det är jag som har har sökt på det här om mm. någon kommer förbi mm. men för, för vuxna är det oftast pornografi som ligger högst på farliga saker listan mm. istället men, så att barn behöver ju lära sig att undvika det som de inte vill se också och, och, och det måste vi prata om vi kan prata om det ganska så här generella ordalag med ganska små barn att hur, varför säger den här personen så hur ska man tänka om reklam är reklamen alltid sann Alltså man kan prata om det på det sättet. Man behöver liksom inte prata om våldtäkter på film. Nej, just det. Och så, just det. Pang. Men det är just det. Åter, eh, någonstans är det ju också att ha en dialog med barn. Men både då in i skolan och föräldrar mm. eller andra vuxna då. Ja, precis. För att där är det ju på gång ett samtal omkring sexualundervisningen. Sex- och samlednadsundervisningen i skolan. Att... Att vi behöver få in samtal omkring de här sakerna. Att ens, på, på en del ställen ser den ganska traditionell ut. Att det, mm. många elever berättar att de, de vet eh, hur man sätter på en kondom. Och sen är det stopp. Mm. Och att det inte finns någonting med, med normer. Och det finns ingenting om pornografi på många ställen till mm. exempel. Och, och ja, men var, var, var har man sina kanaler då för att få veta någonting om hbtq eller pornografi då mm. är det ju kompisar eller nätet som mm. återstår så att det där, den där luckan behöver ju vi fylla skolan behöver göra det men det bästa vore ju också om föräldrar gjorde det också men det är ju det är en svår fråga och där har vi ytterligare en kritik mot de här filtren att när man har testat miljöer där man har infört filter så visar det sig att de vuxna backa lite grann. De, de slappnar av, de tar inte samtalet i samma utsträckning. En falsk trygghet där. Precis. Man, nu har filter, då ja. är det löst. Ja, och man kanske inte tänker så uttalat. Nej. Men det är ju ändå väldigt svåra frågor. Mm. Det är väldigt få som känner så här, nu kul, nu kör vi porr här mm. i sjuan. Utan man kanske drar sig lite och då får man ytterligare ett skäl att dra sig undan. Just det. Och, det. och det har vi inte pratat om nu men du nämnde också det att det ofta är kommersiella lösningar. Det finns en, någon som vill tjäna pengar på det som trycker mm. på såklart. Mm. Vi har lösningen, filter mm. och sen kan ju vuxna slappna av. Precis. Men det, det är då liksom lite quick fix som... Ja, och sådana ska vi ju alltid akta oss för. Och jag tänker också som, som hemma får man väl göra som man vill. Men en skola har ju, måste ju väga kostnader mot varandra. Mm. Och om man då lägger enorma resurser på det här. Vilket man måste göra om det ska vara rimligt funktionellt. Man måste ju ställa in de där parametrarna. Så att man inte filtrerar bort hbtq-frågor. Att man, mm. Men att man filtrerar bort de här eh, konst sexuella praktikerna som man kanske inte ens vet att de finns. Så då är det någon som ska veta att de finns. Mm. Och då, det blir väldigt creepy alltihopa mm. att man ska hålla på så fördjupa sig i det. Men, och, och hela det arbetet ska då vägas mot att de flesta barn och unga inte har någon vuxen att prata med om de här sakerna. Då tänker mm. jag så här, ta de där människorna som ska jobba med filtret och in i skolan och prata med barn istället. Egentligen där problemet ligger eller lösningen kanske finns då snarare. Ja. Vad är dina, liksom, har du några samlade rekommendationer? Det, det första är ju att prata med barnen fast kanske tona ner pratet och tona upp lyssnandet för när vuxna pratar så är det ofta en envägskommunikation eller vi är ganska bra på det. Så här, dra igång en halv föreläsning eller komma med förmaningar. Men här handlar det så mycket om att lyssna väldigt aktivt och 
icke-fördömmande. För mycket av det man får höra kanske är lite så här opsen. Det här trodde jag inte att mitt barn gjorde. Eh, och, och det kan låta otäckt. Men att man verkligen har lovat sig själv och kanske barnen att eh, jag ska lyssna. Jag ska försöka skärpa mig. Jag biter ihop och lyssnar. Ja, men plus eftersom det är också så individanpassat. Mm. Ja, men exakt, inte, måste... här, här är lösningen här, kom hit ska jag visa Nej. Alltså, Lyssnar du så då är det ju för det Eftersom det är väldigt individuellt Ja det är det verkligen Och det, och, och det är kanske min andra rekommendation Att vara var orättvis Behandla inte alla barn likadant Det går inte, det är, det är inte bra för alla en, För en del så är det, har det liksom räddat hela deras liv Att de har någon att prata med eh, i något forum och att de behöver ha mobilen med sig i sängen för att de äntligen har vänner. Medan för andra kan det vara så att deras sömn är totalförstörd när de har med sig mobilen. Så man får förhandla sig fram till, kan inte du sätta den på laddning i hallen när du går och lägger det? Alltså det där förhandlandet som vi annars alltid är så bra på. Mm. Jaha, ska du börja cykla då får du faktiskt tänka på det här och det här och så diskuterar man. Och det behöver vi göra med nätet också, individuellt. Det tredje rådet är att se se barnen i ögonen. Lägg inte ner en massa tid på att lära dig saker på egen hand utan titta barnen i ögonen. Se hur de mår av olika saker och sen agera utifrån det, det som man identifierar. Om man vill nå dig och ställa några frågor och lyssna på det här, hur gör man då? Enklast. Alltså jag är hemskt lätt googlad. Det är ju ja. fördelen med heta som jag gör. Så att det, det är egentligen bara att, att googla. Man kan nästan stava mitt namn lite hur som helst också. Så ja. hittar man mig. Elsa Dunkels. Maila mm. gärna in till fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Tack för att du fick komma. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.